0: Halleluja! Amen. Jesus lebt! Amen. Jesus lebt! Amen. Und wir werden auch leben! Amen. Ich freue mich, dass der Heilige Geist sich offenbart und wir heute in diesem Gottesdienst können die Gegenwart Gottes haben. Halleluja! Wir haben gesungen den letzten Choros. Vom Feuer Gottes. Meine Brüder und Schwestern, in dieser dunkle, kalte Welt ist Feuer notwendig. Denn von Feuer kommt Licht und Wärme. Amen. Und das durch uns gelobe sei der Name des Herrn. Okay, ich möchte gleich zur Predigt kommen und bitte euch einzuschalten. Ich habe es heute genannt als die Zunge ist Feuer. Die Zunge ist Feuer. Und jetzt möchten wir beginnen mit Matthäus, 12. Kapitel, 36. Vers. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützigen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Hier offenbart Jesus die geistliche Welt. Er gibt die Möglichkeit, hineinschauen in die Zukunft der ganzen Menschheit. Was erwartet die Menschheit, auch nachdem sie von dieser Erde gehen? Und er sagt, dass sie die Menschen werden, wollen sie das oder wollen sie nicht, sie werden stehen vor dem Tag des Gerichts. Und sie werden da auf einmal Rechenschaft geben. Nach unserem Verständnis, die Menschen, die nicht an Jesus glauben, werden gerichtet wegen dem, dass sie nicht glauben an Jesus Christus. Aber hier offenbart Jesus und sagt, da gibt es noch etwas anderes. Und nämlich, meine Brüder und Schwestern, da wird besonderer Wert an diesem Tag des Gerichts auf das ausgesprochene Wort Wert gelegt. Nicht nur an das glaubt er oder nicht, sondern auch das, was er gesprochen hat. Und ich bin überzeugt, meine Brüder und Schwester, dass das ist verbunden mit unserer Zunge. Weil die Zunge bildet die Worte. Und das sagt uns das Wort Gottes, denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden. Und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Auf die Worte legt Jesus großen Wert in der Zukunft. Da in der geistlichen Welt, wenn es zustande kommt, dass die Menschen dahin kommen. Und darum möchte ich heute über diese Zunge sprechen. Denn ich weiß, dass es sehr wichtig ist, dass wir erkennen, dass unsere Zunge ist ein wirkendes Feuer ist. Ich möchte mit euch hineingehen in Jakobus 3. Kapitel 5. Vers und wir lesen weiter. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Sechster Vers. Auch die Zunge ist ein Feuer, das die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich, die Zunge unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Was sagt uns hier Jakobus? Halleluja. Was sagt uns hier Jakobus? Die Zunge ist ein kleines Glied. Wer ist einverstanden, dass es ein kleines Glied ist in uns? Wunderbar, 10%. <lacht> Wer von euch ist immer noch einverstanden, dass Jakobus hat recht, dass es ein kleines Glied ist? Aber dieses kleine Glied rühmt sich mit großen Dingen. Dieses kleine Glied rühmt sich, dass es kann mehr wie die Hände, dass es kann mehr wie die Füße, es kann mehr wie das ganze Leib. Es rühmt sich. Warum, meine Brüder und Schwestern? Weil es so drin ist in uns, dass es kann, dass es kann entzünden um uns alles herum. Wer hat schon diese Erfahrung gemacht, dass durch seine Zunge Entzündungen zustande kommen? Ein Feuer! Ein Feuer darf ich mal ehrliche Hände hochheben. Sehen? Ja, meine Brüder und Schwestern. Warum haben wir diese Erfahrung gesammelt? Weil die Zunge ist ein Feuer. Das ist Festlegung von Apostel Jakobus. Das ist Festlegung. Da in der Zunge ist etwas drin, was kann verändern alles. Absolut. Alles in unserem Leben. Und wir lesen den achten Vers und neunten Vers. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Giftes. Die Zunge aber kann keiner den Menschen bändigen. Sie ist ein unstetiges übel voll tödliches Giftes. Mit ihm preisen wir den Herrn und Vater und mit ihm fluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Ich lasse jetzt einwirken diese Worte. Was sagt Jakobus? Da gibt es bei den Menschen ein Glied, wo sie nicht Herr der Lage sind. Da gibt es ein Glied, meine Brüder und Schwester, das von der Hölle angezündet wird. Da hat die Hölle Interesse. Die Hölle hat Interesse um immer wieder anzuzünden. Immer wieder anzuzünden. Und dass aus dieser Zunge soll tödliches Gift nicht nur Gift, sondern immer wieder tödliches Gift. Das sind die Pläne der Hölle. Das ist die Wirksamkeit der Hölle. Und sie möchte, sie möchte, dass die Zunge immer unter ihrer Kontrolle bleibt. Und darum hat Jakobus so ist alles beschrieben, weil er wusste, wie wichtig für uns Christen ist, dieses, diese Erkenntnis zu haben, zu wissen, dass immer wieder die Hölle will, Anspruch, Herrschaft auch über unsere Zunge haben. Und so sagt Jakobus, dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Mit anderen Worten, werde Herr und nicht der Unterordnete deiner Zunge. Sei der Herr über die Worte, wo du sprichst, und nicht Unterordnete der, der von der Hölle angezündet wird. Ich möchte euch heute ermutigen und zeigen, meine Brüder und Schwestern, dass wir etwas haben als Menschen auf dieser Erde, als Menschen auf dieser Erde, was Jakobus nennt, die Zunge ist ein Feuer. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers. Und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Je mehr ich hineinschaue in diese Aussage, desto mehr kann ich sehen, meine Brüder und Schwestern, wie oft Menschen auf dieser Erde einander beeinflussen, nur durch eine Zunge. Wie oft irregeführt werden Menschen nur durch eine Zunge, weil die Zunge angezündet ist von der Hölle und kann verführen von Millionen von Menschen. Und die Menschen glauben und wissen gar nicht, dass dahinter steckt die Hölle, die sie verführt auf dieser Erde. Die Zunge ist ein Glied, wo die Hölle bemüht sich, Egal, wo du stehst als Mensch auf dieser Erde, durch dich sich offenbaren. Ich möchte in ein biblisches Beispiel reingehen. Im Alten Testament, im Zweiten Könige, im zweiten Kapitel 23 und 24 lesen wir. Und er, das ist der Prophet Elisa. Ich liebe den Propheten Elisa. Wer von euch liebt auch den Propheten Elisa? Spitze Mann. Und er ging hinauf nach Bethel. Und als er den Weg hinauf ging, kamen kleine Knaben zur Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm: Kahlkopf, komm herauf! Kahlkopf, komm herauf! Und er wandte sich um und als er sie sah verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen 42 von den Kindern. Mann Gottes, geführt von Gott, wir bekommen vom Herrn Kraft auf diese Erde, damit die Ordnung Gottes sich offenbart. Aber gar wie heute, so auch damals, hat die Hölle sich bemüht, die Zunge, dass das Feuer ist, in Anspruch zu nehmen. Und, und diese Zunge kann nicht so einfach in Anspruch genommen Da muss es mit Erkenntnis verbunden immer werden. Und so kommen die Umstände, wo die Kinder... Ich denke, nach meiner Auslegung, es war ein Clan, ein echter Clan. Eine, eine Bande. Eine Bande von Kindern, die, die zusammengehalten hat. So ist in Amerika, so gibt diese Clans, Kinderclans. Ja. <lacht> und, und jetzt kommen sie... Und sehen diesen Mann. Sie wissen ganz genau, wer das ist. Aber sie wollen beherrschen. Und sie spre sprechen Worte. Und wenn 42 Kinder sprechen, da ist schon was. Und so sprechen sie und hauen mit Worten angezündet von der Hölle. Und hauen mit Worten, auf sein Gewissen, auf seine Erkenntnis, auf seine Ohren. Und während, während sie das sprechen, wird bewegt, dass die Gefühle des Propheten werden bewegt. Wir Menschen haben Gefühle, Gott sei Dank, aber nicht die Gefühle sollen herrschen sondern das Wort Gottes. Und so werden, sie werden seine Gefühle bewegt. Und weil in seiner Zunge Feuer ist, spricht er Worte. Spricht er Worte und spricht Worte der Verfluchung. Und weil die Macht Gottes, die Kraft Gottes in seiner Zunge als Feuer da ist, kommt es zustande, dass die Tierwelt bewegt wird. Und aus dem Walde kommen zwei Bären. Zwei Bären, die da bewegt werden durch das ausgesprochene Wort im Feuer Gottes. Und diese zwei Bären kommen und zerreißen zwei und 40 Kinder. Stell dir vor, was für ein Bild, wo die Bären zerreißen. Meine Brüder und warum ich das erwähne? Um zu zeigen, die Hölle schreckt nie zurück, auch von den Gesalbten Gottes. Auch von den Gesalbten, um zu entzünden. Und darum ist es so wichtig, dass wir als Kinder Gottes achten, auf die Quelle, die da wirkt sich aus, damit wir durch das Feuer, das in unserem Munde ist, wirken. Ich sage nicht reden, sondern wirken. Denn das Feuer ist etwas sehr Wunderbares. In Hebräer 12. Kapitel 29. Vers Vers steht es geschrieben, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das ist eine Eigenschaft Gottes. Eine Eigenschaft Gottes. Je mehr wir als Kinder Gottes erkennen die Eigenschaften Gottes, desto mehr offenbart sich Gott in unserem Leben. Drei Beispiele. Wo wir erkannt haben, dass Gott Geist ist, ist zustande gekommen, dass unser Geist durch den Geist Gottes wiedergeboren wurde. Wir, die wir tot waren in der Sünde, sind erwacht zum Leben. Weil er Geist ist und wir erkannt haben die Wahrheit, dass er Geist ist, hat er uns geschenkt, den heiligen Geist. Und wir sind geworden der Tempel des heiligen Geistes. Die Eigenschaften Gottes, die im Neuen Testament sich offenbaren, sind dazu da, damit es sich in unserem Leben offenbart. Nächste Eigenschaft Gottes, wir wissen, dass Gott Liebe ist. Gott ist Liebe, Amen. Gott ist Liebe, Amen. damit er mich einschläft, Gott ist Liebe und weil er Liebe ist, hat sich diese Eigenschaft offenbart, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die Eigenschaft Gottes offenbaren sich. Je mehr wir das erkennen als Offenbarung annehmen, desto mehr Verwandlung kommt zustande in unserem Leben. Veränderung. Letzte Beispiel. Wir wissen, dass Gott ist Licht ist. Und weil Gott Licht ist, hat er von dir und von mir gemacht, dass wir sind auch Licht in dieser Welt sind. Hallelujah. Freust du dich, dass du Licht bist? Amen. Hast du es schon angenommen, dass du Licht bist? Amen. Diese Welt braucht das Licht. Und Licht ist ein Teil von Feuer. Amen. Denn Feuer gibt Wärme und Feuer gibt Licht. Und so, meine Brüder und Schwestern, kommen wir jetzt zu diesem Ausdruck. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und dieser, Verzehr, dieser Gott, der ein verzehrendes Feuer, hat diese Eigenschaft auch seinen Kindern gegeben. Halleluja! Und darum, und darum ist unsere Zunge ein Feuer. Weil wir es bekommen haben und weil es in uns ist. Denn je mehr wir erkennen die Eigenschaften Gottes, desto mehr verwandelt sich unser Leben und wir nehmen unsere Position ein, die wir in Christus Jesus haben. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zum Jakobus. Jakobus sagt uns, dass eigentlich, er hat tiefer gesagt, aber bis jetzt waren die Predigten immer die negative Erscheinungen der Zunge. Ich möchte eine gute Botschaft bringen. Meine Bitte und Schwester, wir sind nicht gebunden an die negative Wirkung der Zunge. Wir sind nicht gebunden an die negative Wirkungen der Zunge. Warum ist das zustande gekommen? Wir lesen in Römer 6, Kapitel 3. und 4. Vers. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus, Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Dein alter Mensch ist tot. Er ist begraben zwei Meter unter der Erde da. Begraben. Schau, dass er nicht auferweckt. Wir sind befreit von der negativen Wirkung, weil wir sind gestorben. Die Hölle hat keine Macht, uns zu zwingen, weil nicht die Hölle ist beherrschend über uns, sondern Jesus Christus, der uns befreit hat und uns Gnade gegeben hat, dass der alte Mensch gestorben ist. Halleluja! Amen. Der alte Mensch ist gestorben. Amen. Und wir wollen in diesem Glauben leben, weil es ist verbunden mit der Wirkung des Feuers in unserem Leben. Es ist verbunden mit dem, was uns gegeben ist. Was wirkt durch uns? Wer ist die Quelle dieses Feuers? Die Hölle oder der, der da ist? Ein verzehrendes Feuer. Das ist so wichtig. Wir gehen weiter. Wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Halleluja! Du bist befreit. Freust du dich? Du bist befreit. Und deine Zunge gehört zu dir. Und darum ist es so wichtig, dass wir das aufnehmen, dass dieses, diese Offenbarung des Wortes ein Teil von uns wird. Ein Teil von uns wird. Die Realität, die geistliche Realität ist in uns. Und darum sind wir mit ihm gekreuzigt. Kommt, wir sagen wir alle zusammen, ich bin mit Jesus gekreuzigt. Ich bin mit Jesus gekreuzigt. Noch einmal ein klein bisschen lebendiger. Ich bin mit Jesus gekreuzigt. Das ist eine Proklamation des Glaubens. Wir rufen hervor, was in der geistlichen Welt zustande gekommen Und es wird ein Teil von uns. Damit wir auf dieser Erde nicht mehr der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei von der Sünde. Wer von euch glaubt an sowas? Amen. Wer von euch glaubt an sowas? <lacht> Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Die Hölle kann die Befreiten nicht mehr beeinflussen. Unsere Zunge ist frei, meine Zunge ist frei, damit das richtige Feuer wirkt. Und nämlich der, wo hat gesagt, dass er ein verzehrendes Feuer ist. Halleluja. Weiter. Sind wir aber mit Christus gestorben, nein, zurück. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Halleluja! Amen. Und nämlich nicht nur, wenn wir entrückt werden, sondern auch hier auf dieser Erde. Wir leben mit Christus, weil wir auferstanden sind. Halleluja! Amen. Freust du dich? Darf ich mal die Frage stellen, wer von euch auferstanden ist mit Christus? Halleluja, für die Durchblutung es ist gut, ja? Wir sind, wir sind befreite Kinder Gottes. Und wir stehen nicht unter dem Einfluss, dass unsere Zunge muss lügen, dass unsere Zunge muss unfügig sprechen, dass unsere Zunge muss beeinflussen oder manipulieren. Nein, nein, nein. Wir haben ein Feuer, das von dem verzehrenden Gott kommt. Halleluja. Halleluja. Aber meine Brüder und Schwester, auf einen Punkt muss ich noch stehen bleiben, weil ich habe von Anfang gesagt, dass alle Menschen müssen vor Gott erscheinen zum Gericht. Und jeder wird nicht nur für den Glauben Verantwortung geben, sondern auch für alle Worte, die er ausgesprochen hat. Als Kinder Gottes werden wir nicht auf dieses Gericht kommen, denn wir sind von diesem Gericht befreit. Ich möchte mit dem Wort Gottes auf diesen Punkt noch kommen und dann wollen wir langsam zum Ende kommen. In Römer 14. Kapitel, 10. Vers. Wer von euch liebt den Paulus? Wer von euch hier liebt den Paulus? Wunderbar, beinahe 30 Prozent. <lacht> aber hier werde ich nicht ernst genommen. Wer von euch liebt Paulus? <lacht> ja. Nein, das Wunder kommt nicht zustande. <lacht> Remer, 14. Kapitel. Du aber. Was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Unsere innere Einstellung gegenüber von unseren Brüdern und Schwestern, gegenüber von den anderen Diensten, was ich meine, das sind zum Beispiel, wenn ein Lowprest-Team hier singt, tun die anderen Lowprest-Teams kritisch beachten, wo alles Fehler so zustande kommen. Oder wenn der Prediger hier predigt, dann schauen die anderen, wo kommen so die Fehler zustande. Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Warum erlaubst du dir, dem Feuer, das in dir ist, angezündet werden von der falschen Quelle? Du richtest deinen Bruder. Vergesst nicht, mein Bruder, meine Schwester, dass wir nicht gerichtet werden, aber wir kommen zum Richterstuhl Christi. Zum Richterstuhl Christi. Und was sagt Apostel Paulus an die Korinther, da gibt er gibt Offenbarung weiter, die er bekommen hat? Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Das Wort offenbar werden bedeutet, meine Brüder und Schwestern, alles wird geöffnet. Absolut alles wird geöffnet, offenbar werden. Wir werden alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Warum wird das geschehen? Weil da wird die Entscheidung getroffen. Was hast du getan in Lebzeiten? Hast du ausgelebt deine Zunge als eine Quelle, durch die wirkt Gott? War deine Zunge immer nur angezündet, von deinen Gott der ein verzehrendes Feuer oder hast du erlaubt dass auch eine andere Quelle entzündet deine Zunge indem das du nicht geachtet hast und das ist dann zustande gekommen hat sich ausgebreitet in die ganze Gemeinde in die Verwandtschaft hat sich ausgebreitet deine Worte wo du ausgesprochen nachher tut dir das leid, aber es hat sich ausgebreitet. Und wie oft stellen wir das nicht um das vergebende Blut Jesu. Wie oft beugen wir uns nicht und sagen, vergib Jesus, dass ich wieder erlaubt habe der Hölle, dass sie in Anspruch hat genommen und ich Dinge ausgesprochen habe, die schädlich für das Reich Gottes sind, die schädlich für die Gemeinde sind, die schädlich sind für die Autorität, dessen, wo du dir eine Autorität gegeben hast. Meine Brüder Schätze, und darum ist es so wichtig, dass wir auf das auch achten, weil es wird da zustande kommen, wir werden bekommen, was wir getan haben, gut oder böse gut oder böse und da ist es notwendig dass wir achten auf dieser erde wir haben bekommen ein großes geschenk gottes und dieses geschenk gottes ist das dass wir haben eine zunge bekommen stell dir vor wenn du hättest keine zunge Als ich junger Christ war, bei all den tausend Fehler, wo ich hatte, hatte ich echt einen Wunsch gehabt, hätte ich lieber keine Zunge. Aber sie war da, weil sie ein Geschenk Gottes ist. Und diese Zunge, meine Brüder und Schwestern, ist nicht nur ein kleines Glied. Sondern durch den Willen Gottes ist sie ein verzehrendes Feuer. Wir haben uns nicht ausgewählt, dass wir Haare sollen haben. Wir haben uns nicht ausgewählt, dass wir Ohren sollen haben. Wir haben das nicht ausgewählt, dass wir Füße sollen haben. Das ist eine Festlegung Gottes. Amen. Und so hat Gott auch festgelegt, dass unsere Zunge ist ein verzehrendes Feuer. Und darum ist es wichtig, dass wir diese Zunge als verzehrendes Feuer auch ausleben. Die Macht der Finsternis weiß ganz genau, mit was sie zu tun hat, wenn deine Zunge von der richtigen Quelle angezündet wird. Ich staune, ich staune, wenn ich so schaue, wenn ich so schaue, die, die mächtige Wirkung von Evangelisten. Was geschieht, wenn die Salbung Gottes wirkt? Fliegen sie in die Luft herum? Auf einmal werden sie zehn Meter groß. Nein, sie sprechen. Sie sprechen und Tausende werden ins Reich Gottes hineingebracht. Ich staune, meine Brüder und Schwestern, wenn auf einmal sich offenbaren dämonische Mächte und die Leute besetzt sind von dämonischen Mächten und keine Kontrolle über sich haben, dann kommen Männer und Frauen, die erkannt haben, dass ihre Zunge ist ein verzehrendes Feuer die diese Offenbarung angenommen haben und diese Offenbarung ein Teil von ihnen geworden ist. Und dann sprechen sie und Gott bestätigt, dass diese Zunge ist ein verzehrendes Feuer und dämonische Mächte weichen. Ich staune über viele Wirkungen, wo der heilige Geist durch die Zunge des schwachen Menschen vollbringt und bestätigt, dass unsere Zunge ist ein verzehrendes Feuer. Halleluja! Halleluja! Amen. Wenn ihr so wunderbar antwortet, komme ich zum letzten Vers. 1. Petrus, 3. Kapitel. Jetzt lehrt Petrus, dass wir sollten mit Weisheit unsere Zunge benutzen. Denn sie ist ein verzehrendes Feuer. Vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Warum sollten wir segnen? Warum dürfen wir nicht klein bisschen mal dem auf den, auf den Kopf klopfen mit ein paar Worten, der verdient hat? Weil unsere Zunge ist ein verzehrendes Feuer. Und darum hat es, hat es Macht, Einfluss zu nehmen auf Leben von anderen Menschen. Was verändert sich, meine Brüder und Schwester, wenn zwei sich verlieben? Menschen wie Menschen. Nun, klein bisschen Gefühle, dein Bereich der Gefühle. Aber dann, auf einmal, verändert sich ihre Wortwahl. Auf einmal fließt aus diesem Munde ganz was anderes. Auf einmal sind da keine Scheldworte mehr, sind da keine Kritikworte mehr, sondern immer das, was heilt jede Wunde. Immer das, was erhebt den anderen, was ihm zeigt, dass er kostbar ist. Und während diese Verliebten miteinander reden, fließt dieses Feuer aus dieser Zunge heraus. Und fließt so stark, dass der andere auf einmal glaubt. Glaubt ihm, was der sagt. Und weil er glaubt, geht er den Weg des, der Heilung. Auf einmal werden geheilt Gefühle, auf einmal werden Sorgen, von Sorgen wird er befreit. Warum? Weil Worte der Liebe fließen, das Feuer fließt. Und darum ist es so wichtig, dass wir achten auf das, was wir sprechen. Vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheldwort mit Scheldwort. Die Lieblingsstrategie des Feindes ist und bleibt, uns zu reizen mit Scheldworten, damit wir vergelten und ein klein bisschen Ordnung schaffen. Aber das, meine Brüder und Schwestern, ist Missbrauch von der Gabe, die wir durch unsere Zunge bekommen haben. Rum tricksen, rum ist Missbrauch. Von der Gabe, die wir bekommen haben, von unserer Zunge, die ist Feuer. Warum sollen wir das machen nicht vergelten? Weil wir dazu berufen sind. Wir sind dazu berufen, dass wir den Segen erben. Wer von euch glaubt, dass er wird erben, den Segen? Ich weiß nicht, welchen Glauben du hast. Vielleicht, wenn du nur den Glauben hast, dass nur der Himmel wird zustande kommen, und dann ist es noch nicht vollständiger Glaube, meine Brüder und Schwestern. Das Wort redet für die Zeit der Ewigkeit und die Ewigkeit beginnt schon jetzt. Und letzte: Nicht nur Apostel Petrus, sondern auch Paulus sagt: Segnet die euch, verfolgen, segnet und fluchet nicht. Segnet und fluchet nicht. Weil das ist hier diese Methode Satans, wo er tatsächlich will, durch die Verfolgung, dass unsere Gefühle sollen bereit werden, zurückzuschlagen. Wir sind nicht berufen, dieses Feuer fließen lassen und den anderen Schaden anzurichten. Wir sind berufen, dass wir sollen Segnen, segnen, verändere, verändere das Schicksal deiner Kinder, verändere das Schicksal deiner ungläubigen Verwandte, verändere das Schicksal von ganzen Städten, verändere, verändere, indem dass du glaubst an die Wirkung des Segens, wo du aussprichst, glaub dem. Und wenn du glaubst, wird dir geschehen nach deinem Glauben, weil Gott antwortet auf den Glauben. Gelobet sei der Name Jesu. Jesus ist der Sieger. Amen. Und wir werden unsere Zunge richtig in unserem Leben benutzen. Amen. Amen. Wer freut sich, dass er eine Zunge hat? Und darum möchte ich dich jetzt bitten, entscheide dich heute, indem dass du sagst, Vater, ich will, dass meine Zunge soll eine Zunge sein, durch die sich die Kraft Gottes offenbart. Dieses verzehrende Feuer soll in meinem Leben wirken. Du hast mich berufen, du hast mir das gegeben und ich will in dem Leben. Ich will nicht nur leben als Licht, ich will nicht nur leben als Liebe. Ich will auch leben als Feuer auf dieser Erde.